0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Agium. Vandaag de gast hebben we Cloud Panier, de Group Finance Director van DEME. En met hem gaan we in gesprek over het koppelen van operationele en financiële data. Mijn naam is Michael van Aspre en dit is de CEO Changing the Game. Kloot,
1: welkom. Leuk dat je er bent. Graag bedankt voor de uitnodiging.
0: En uh, uh, ja, eigenlijk uh, uh, twee primeurs vandaag. En de een is: uh, je bent onze eerste internationale gast.
1: Een hele eer, denk ik. Okay. Okay. <laughs>
0: Overgekomen uit, uh, uit Antwerpen.
1: Ja, niet zo heel ver van Nederland. Dus uh, valt wel. Nee, dat is waar, maar toch. Onze
0: eerste internationale gasten zijn we blij mee. En uh, de tweede primeur is uh, Ronduin als uh, uh, sidekick voor het eerst. Dankjewel voor de uitnodiging, Michael. Heb je er ook zin in? Ik heb er zin in. Ja, Kijk, dat is heel erg mooi. En uh, voor degene, ja, want jij bent voor het eerst natuurlijk niemand kent jou. Kan je misschien nog
2: even kort vertellen wie jij bent? Zeker, ik ben uh, Ron Duin. Ik ben sinds uh, begin dit jaar werkzaam bij Agium. Uh, collega dus, uh, Michael. Uh, financieel, uh, controlling, al heel lang in het operationele vak. En nu gespecialiseerd hier bij Agium in financiële transformaties. Kijk, heel goed, heel goed. En uh, ja, dan naar onze
0: internationale gast. Ja, ik blijf gewoon leuk vinden te zeggen. <laughs> <laughs> uh, Claude, kun je even iets vertellen over uh, jezelf? Wie ja. jij bent? Uh, waar je vandaan komt? En dan gaan we daarna natuurlijk ook even naar, de, naar het bedrijf Demen, Want dat zullen we ook niet kennen. Ja, inderdaad. Uh, dus dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan
1: horen we daar ook graag meer over. Maar eerst je jezelf. Dus Claude Penier, uh, Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd. Ik ben eigenlijk van nature uit of van, van geboorte ben ik een West-Vlaming. Uh, ik ben... Door het werk in Antwerpen terecht te komen. Uh, na mijn studies ben ik eigenlijk in het bankwezen terecht gekomen. Ik ben uh, voor KBC Bank uh, gaan werken. Relatief grote bank uh, in België. Niet um, onbekend in Nederland trouwens, KBC? Ja, inderdaad. Um, dat heb ik niet zo heel lang gedaan. Ik denk een anderhalf jaar. En toen heb ik beslist eigenlijk om uh, eerst een sabbatjaar te nemen. Um, ik wou eigenlijk volledig vrij zijn... En ik heb mijn ontslag aangeboden bij de bank. Uh, en de bedoeling was om uh, de zijderoute te gaan doen in zes maanden. Oh, wow. uh, uiteindelijk is het een heel ander iets geworden in uitvoering. Heb ik 22 maanden reis. Uh, ik zeg altijd, als ik daar nu nog op terugkijk, mijn beste ervaring in mijn leven. Uh, heb ik ook het meest van geleerd. Heeft mij ook veranderd als, als persoon. Um, daarna ben ik dan voor de eerste keer voor Demi gaan werken. Dat was uh, de periode... 1997 tot 2005. Uh, verschillende functies uh, doorlopen ook in DME. Uh, heel veel internationaal gewerkt, Dat uh, was terug een, een unieke ervaring. Uh, omdat je natuurlijk met heel veel verschillende culturen... Het was ook een, ander, een andere wereld op dat moment nog. Hè. We spreken over de jaren 1997 tot 2005. Um, dan terugkomen naar het hoofdkantoor. En natuurlijk dan uh, eindelijk... Niet zozeer uit onvrede, maar uh, iemand anders tegen het lijf gelopen die absoluut wou hebben dat ik uh, voor hem kan werken. was trouwens een Nederlander, ja. Anton Las. En ben ik voor PSA gaan werken. Uh, unieke periode was de periode van 2005 tot 2007 heb ik dat gedaan. Uh, mergers en acquisitions terechtgekomen. Natuurlijk 2007, financiële crisis, uh, was een moeilijke periode. Er was niks van, van mergers of acquisitions te doen. Uh, dus uh, dan ben ik terug naar deming gegaan en sindsdien uh, in verschillende functies uh, binnen ik gezeten. Demi gezeten uh, dus toch terug al een, 16 jaar ondertussen uh, een fantastisch bedrijf heel entrepreneurial ingesteld en ik ben daar momenteel groep finance director Kijk.
0: en voordat ik dan zo meteen even inga op wat jullie doen is, uh, door je introductie ook twee vragen Eén is, uh, je zei West-Vlaming ja uh, wat verschilt dan tussen een West- en een uh, is van de oost -Vlaming?
1: Ja, je hebt West-Vlaamse, oost en Antwerpenaren. Uh, er zijn heel veel west over en België uh, uitgespreid. Dat komt eigenlijk omdat uh, in die tijd, zeker, het was niet mogelijk om, een, om naar een universiteit te gaan in West-Vlaanderen. Die waren er gewoonweg niet. Dus de meeste gingen naar Leuven, Antwerpen, Brussel. En uh, ik ben zelf uh, in Leuven terechtgekomen. Te uh, dus ja, uh, we hebben best ook binnen het bedrijf. Uh, wel wel west vlamingen werken. Uh, dat komt ook eigenlijk omdat Demi op een gegeven moment een samensmelting geweest is van Dredging International en Baarwerken de Kloed. Uh, en Baarwerken de Kloed was eigenlijk uh, de de Kloed familie was een familie een West-Vlaamse familie. Oké.
0: En de tweede vraag was. Uh, uh, je vertelde dat je, je ging reizen. Mm -hmm. Je bent 22 maanden weg geweest. En dat, dat heeft je veranderd.
1: Tuurlijk, ja. En op welke manier?
0: Wie was je toen je wegging en wie was je toen je terugkwam?
1: Kijk, ik heb eigenlijk een redelijk traditionele opvoeding gehad, een beetje een beschermd milieu zal ik maar zeggen. Heel makkelijk mijn studies doorlopen. Ik was een relatief goede student, heel sportief. En, en, ja, ik kwam dan van eigenlijk een, een, zeggen, de outskirts van, van Brugge. Brugge is eigenlijk al een provinciaal uh, Stadje, de oudskirt is nog meer. Uh, eh. dus, uh, je komt uit een beschermd milieu en dan ga je opeens de wereld rond. Uh, mijn doelstelling was eigenlijk de zijderoute te doen. Uh, dus dat gaat over landen zoals Turkije, uh, Turkmenistan, Iran, Irak uh, en zo verder. Op gegeven moment ben ik door visaproblemen niet verder geraakt en heb ik eigenlijk gans Afrika gedaan. Um, en ik heb dat alleen gedaan. En uh, eigenlijk was dat, ik denk, op het, in het begin, de eerste maand... Moet je een nieuw tijdsbesef krijgen en moet je leren alleen zijn en, en dat soort zaken. Um, maar je wordt ook gedwongen door alleen te reizen door andere mensen die uit een ander soort milieu komen of uit een ander soort opvoeding komen. Uh, word je eigenlijk uh, genoodzaakt om daar kennis mee te maken. En dan leer je al vlug om... Ja, uh, yeah, don't judge a book on its cover. Dat leer je dan al vlug over, uh, over je, je reis eigenlijk. En ik ben gewoon met een heel breed spectrum van mensen in, in contact gekomen. Uh, heel veel verschillende situaties gezien. En dat heeft mij als persoon wel, wel goed gevormd. En ik, uh, ik moet zeggen dat ik dat dag, dagelijks vandaag nog wel ervaringen van, van, van meenemen en dergelijke. Ja, en dus de, het
0: opende, wat dat even echt jouw ogen. Uh, als het gaat om ja. wat er allemaal in de wereld is. Wat voor een type
1: mensen je allemaal hebt. Ja, tuurlijk. Uh, bijvoorbeeld, ja, voor mij... Haaltekort is nooit een issue geweest in mijn leven. En dan kom je toch uh, in streken waar het uh, mensen niet zo breed hebben, maar waar je toch heel veel, je hebt zo'n Spaanse term daarvoor, of een Zuid-Amerikaanse term, allegro, hè, uh, blijdschap, innerlijke blijdschap van ja. de mens ziet, voor mensen die, ja, die gewoon om drie uur middags op een plastieke stoel in de zon gaan zitten, terwijl wij allemaal hard aan het werk zijn voor onze BMW of onze televisie, onze ja. flatscreen. Ja, dat is, dat is mooi om te zien en dat leer je ook wel appreciëren. Um, ik moet zeggen, dat zijn dingen die je in een universiteit niet meekrijgt, uh, of toch zeker in een college niet, ja, want iedereen komt uit een beschermd milieu. Um, ja, natuurlijk, wat gebeurt er? Je komt uit een college en van het college ga je naar de universiteit. En dan loopt er een aantal mensen van dat college daar ook rond. Dus je klinkt altijd toch een beetje tot dezelfde vrienden, vriendengroep. En ja, ik kom dan uit een, uit een familie waar. Ja, in Nederland denk ik dat ze daar iets anders naartoe kijken. Maar in België is het heel normaal dat je gaat studeren. Je kot, je eten, je vertier, je plezier. Dat wordt allemaal door je familie betaald. Dus ik was, ja, ik was denk ik, twee, 23 jaar oud. en ja, Ik had nog nooit gewerkt. Ik had ook nog nooit iets voor iets zelf betaald. En dan ja, op reis. Ik, ik had ook de reden, was, ik wou eigenlijk zes maanden gaan reizen. Ik had daar een potje voor opzij. Um, maar ja, opeens was het leven zoveel goedkoper en dan heb ik 22 maanden met dat ja. potje kunnen doen. Uh, maar ja, en dan, voor mij is dat echt wel een ervaring geweest. Dat heeft echt wel mijn ogen open. Ja.
0: En je bent dus ook minder gaan oordelen over ja. op, op situaties. Over hebben,
1: ja. oordelen, uh, ook situaties inschatten. Um, maar toch de passie, niet ook de passie zeker niet verliezen, hè. want ik ben iemand die zeer gepassioneerd kan zijn om dingen die mij raken en dat vind ik zelf heel mooi. Dat is ook een stukje waarvoor ik leef. Maar ja, bijvoorbeeld voordat ik ging reizen, ja, jongens met lang haar, tattoos, ooringen, dat behoorde eindelijk niet tot mijn omgeving. Nee. En als CFO zijn,
0: in de positie waar je nu zit... kan je eigenlijk nog steeds zeggen dat die lessen die je hebt geleerd... tijdens die 22 maanden nog steeds ja. echt toepassen. Dat ja. heeft je als mens ook echt veranderd daardoor. Ja. als leider.
1: Ik, ik denk, uh, als ik kijk naar hoe ik mijn teams probeer te sturen... is dat toch vooral uh, vanuit het aspect om, om, die mensen, om, om die mensen te kunnen beter vormen. Om dus de, de klemtonen die zij leggen, om die te kunnen ondersteunen... En hen daar volledig in te supporten. Uh, ik vind, dat vind ik eigenlijk heel belangrijk om, om... Met de diverse personages, want eigenlijk iedereen is anders... Om, om daar toch te, voor iedereen het beste te kunnen doen. Ik ben daar zeer open-minded in. In die zin dat ik zeg van... Als ik bijvoorbeeld iemand zie die, waarvan de groei stagneert... En die wel de ambitie heeft om verder te gaan... Dat ik het ook niet zo erg vind om uh, die mensen los te laten. En dan eigenlijk het liefst natuurlijk binnen DME. Maar uh, zelfs als het niet zou binnen D mee zijn, uh, vind ik het toch wel belangrijk dat mensen gelukkig kunnen zijn en dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen en elk met zijn eigen klem tonen. Ja. Ik heb mensen die tegen mij zeggen van ja, ik wil vooral blijven doen wat ik doe, want ik voel me hier supergelukkig. En ik heb ook mensen die eigenlijk vanaf de eerste week zeggen van ik wil dit een tijdje doen, maar dan wil ik weer verder. Ja. En dat mag.
0: Ja. Nou, gaan we, die lessen gaan we denk ik zo meteen nog wel op terugkomen ja. in, in, het, in het vervolg van het gesprek. Misschien nog heel veel goed om te vertellen wat jullie precies doen. Want voor de mensen die jullie niet kennen, jullie zijn in ieder geval een concurrent van Van Oort. Wij nou, Nederlands kennen natuurlijk Van Oort. Uh, alleen Van
1: Oort is wel kleiner dan jullie. Ja, dat klopt een beetje. Uh, ja. Wij zijn eigenlijk concurrent van Van Oort en Boskalis. Beiden zullen jullie wel gekend ja. zijn. Uh, misschien wat kerncijfers over DME. Uh, we zijn eigenlijk sinds uh, midden vorig jaar op de beurs genoteerd ook. Uh, we hebben een aandeelhouder die al heel lang aandeelhouder is. Uh, we zijn ongeveer, of we gaan binnenkort onze 150e verjaardag vieren, dus we zijn best wel een tijdje al uh, op de markt. Uh, we zijn Belgisch verankerd. We zitten uh, met ons hoofdkantoor in Zwijndrecht, dat is eigenlijk uh, naast Antwerpen, dus we zitten eigenlijk in de Antwerpse Haven. Uh, we doen ongeveer plus 3 miljard euro aan omzet. Uh, meer dan 5.000 uh, werknemers. Um, ja, en als ik dan kijk naar... Hè, de schepen zijn natuurlijk onze, onze core assets. Dat is waar we het mee moeten doen. Uh, uit boek boekwaarde toch rond de 2,7 miljard aan schepen. Daar zie je ook een hele evolutie van schepen. Natuurlijk vandaag Schipbouwen is iets anders dan tien uh, ja. jaar geleden. Ook omdat we veel meer in de offshore market zitten. Dus uh, er zijn enorme investeringen geworden... We proberen eigenlijk een EBITDA te realiseren van tussen de 16 en de 20 procent. Um, en verder hebben we eigenlijk een record orderboek op dit moment. Dat uh, hebben we ook zo gepubliceerd met 36. Dat is ongeveer 7,6 miljard euro. Um, en dat realiseren we met vier segmenten waar we in zitten. In ieder segment uh, beogen we om groei voor te schrijven. Uh, de, grootste, twee, de twee grootste segmenten zijn onze dredging en infra... En offshore energy. Die zitten ongeveer allebei tussen de 40 en 45 procent. Daarnaast hebben we environmental. En dan hebben we ook nog concessions. Concessions die niet zozeer meespeelt in onze omzet. Maar wel een, 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 een healthy winst naar voren brengt. En dat ja. zou eigenlijk een beetje onze steady flow moeten zijn.
2: Ja. Ja. En voor diegenen die niet de Engelse termen goed kennen. Ja, ik de dred ik zeer, dred dredging, dat staat voor?
1: Baggeren. Ja, dat zijn eigenlijk de traditionele Bageren. En dan kun je onderhoudsbageren hebben. En dan uh, en, en ook uh, ja, echt uh, de ontwikkeling van nieuwe havens. Maar wat het dan het meest in het oog springt voor de mensen... is waarschijnlijk uh, de, de exotische palmeilanden in Dubai en dergelijke. Uh, ja. Ja, die zijn er natuurlijk ook. Ja.
0: Ja, en onze trotse maasvlakte twee natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad. <lacht> <lacht> en en een ander segment, uh, uh, laten we zeggen, bij de offshore... en um, daar, daar zie je... In Nederland door de energietransitie natuurlijk ook uh, enorm veel bedrijven inzetten op het bouwen van die windmolens. Dat is voor jullie ook waarschijnlijk
1: ook echt een grote markt. Correct, correct. Ja. Um, het is natuurlijk een markt die enorm geëvolueerd is. Uh, als je ziet uh, het type windmolens die we nu installeren ten opzichte van de, de windmolens van het begin. Uh, tien jaar geleden sprak men over windmolens van 1 megawatt. Uh, nu spreken we over per windmolen 16 megawatt. Uh, je kunt je inbeelden dat de investeringen om die dingen te plaatsen, dat dat een, van een andere magnitude is. Ja, uh, ja. ja het is groter. Ja, als je kijkt naar de laatste schepen, dan ga je zelfs plus 200, plus 300 miljoen euro per schip uh, Dat zijn mega investeringen. Wauw, dat, dat is
0: behoorlijk wat, ja. En, 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 dan, en dan als je dan de koppeling even maakt naar het, uh, naar het thema, want je wilde mm -hmm. het ook graag hebben over die koppeling van de operationele Correct. en financiële data, dat, dat is... Waarschijnlijk erg belangrijk, juist omdat je uh, in deze industrie zit, en in heavy assets gefinancierd bent uh, en je hiermee ook een verschil kan,
1: uh, kan Correct. maken. Correct, Ja, het zijn natuurlijk mega-investeringen en ik denk best wel dat het uh, opportun is en dat het heel belangrijk is om daar op een, ja, op een zeer efficiënte manier mee om te springen. Um, je moet ook, hè, wat hangt er allemaal rond zo'n zo zo type equipment? Uh, Vroeger waren, was alles kleiner, nu is alles zoveel groter. Uh, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de, de, de onze laatste investering, zoals een Green Jet, een, een Orion en dergelijke, dan moet je al vlug rekenen dat daar 150 man personeel rond hangt. Dus je wilt die allemaal eigenlijk zo efficiënt mogelijk inzetten. Je wilt uh, ja, je consumptie van je fuel, uh, je hebt dan ook nog een keer de wetgeving, biofuel en dergelijke, daar wil je allemaal zo efficiënt mogelijk mee omspringen. Um, plus de wereld is ook gewoon veranderd. Uh, uh, er staan honderden metertjes op dit soort tuig. Uh, je krijgt een bulk aan informatie binnen. Wat doe je daar dan mee? Uh, het is belangrijk dat niet iedereen naar zijn eigen metertje kijkt, maar dat er ook nog iemand naar het totaal van alle metertjes kijkt. Ja. En uh, om te zien van, ja, hoe gaan we daar dan financieel mee om? Ja. Um, dan heb je ook nog het aspect van directe en indirecte kosten. Uh, ja, uh, een tuig... Stilden denken van, van, van die magnitude met zoveel mensen om. En dat wil je eigenlijk ook gaan beperken. Want de indirecte kost is soms veel hoger dan de directe kost.
0: Ja, want wanneer zijn jullie hier dan mee begonnen? W nou, wanneer ben jij de, heb jij gezegd van jongens, we moeten hier wat mee?
1: Wel, um, goh, het is natuurlijk iets die een beetje gegroeid is... Um, het is ook een evolutie van mensen overtuigen. Hè. Wat, wij komen eigenlijk uit een, uit een issue van financial controlling, hè, waarbij dat we eigenlijk vooral een nood hadden van bovenaf, hè, van onze aandeelhouders, van, van ons management, uh, uh, zowel middelmanagement als senior management, van ik wil weten wat het kost. Ja. Maar waar dat we eigenlijk van een reactieve manier gaan werken nu eigenlijk naar een proactieve manier gaan werken. Uh, dus waar zitten we eigenlijk op vandaag uh, we willen eigenlijk proactief gaan werken we willen eigenlijk zowel verticale als horizontale integratie hebben van alles uh, tussen departementen tussen die honderd metertjes laat maar zeggen uh, willen we eigenlijk weten van ja, wat als we dit metertje negeren en uh, we doen iets anders uh, wat is de financiële impact daarvan um, en dat was een hele andere spirit. dat was een hele andere idee van werken en die hebben we wel moeten verkopen. Dus het heeft wel een... ja, Ik zou toch zeggen, toch zeker een tweetal jaar geduurd... voordat we ons management konden overtuigen... om daarin te gaan investeren. Want vroeger zat er op financial controlling van die schepen... er zat, zat gewoon twee mensen. Nu heb ik een team van een, uh, ja, ik denk van een tiental mensen daar rondom zitten. Uh, dus het is eigenlijk investeren om het er nadien terug uit te halen. En dan... ...vervolgens ook nog al die andere departementen... ...maar ook de crew aan boord mee gaan krijgen... ...want er is bijvoorbeeld tegen de crew aan boord is altijd verteld geweest... van: <coughs> ...jullie moeten niet om financiën nadenken... ...jullie moeten gewoon maken dat er productie komt. En ja. productie is uiteindelijk ook financiën, want dat, ja, dat wordt betaald. Ja. En dat is ook zo. Maar nu zeggen wij, nee, je moet maken dat er productie komt... ...maar we willen ook dat je heel kostenbewust bent. En we geven mensen heel veel inzicht... ...en dat was voor financiële mensen was dat heel moeilijk... Um, maar voor die crew was dat natuurlijk ook veel moeilijk want er kwam opeens een jonge snotneus van 28 aan boord en die ging dan even tegen die ervaren kapitein van 55 waar dus <lacht> hij moest op gaan letten ja. dat was niet makkelijk voor die kapitein maar dat was ook zeker niet makkelijk voor die jonge snotneus want die, die lag daar nachten voor die van wakker van oei, ik moet hier aan boord gaan en ja, wat, wat, dat, dat zijn ook een beetje andere culturen hè? je komt van een hoofdkantoor en je had opeens ja naar een gesloten commune uh, aan boord. Dus dat was zeker absoluut niet makkelijk voor die jonge mensen. De een ging daar makkelijker mee om dan de andere. En nu is het zelfs zo dat we stimuleren. Als we kunnen, dan, dan zijn we, we gaan drie dagen aan boord van zo'n schip. En als er uh, een bed vrij is, blijven we slapen aan boord. Omdat dat rust en kalmte brengt ook bij die jonge controllers van... Okay, ik kan mij eerst wat klimatiseren en ik kan dan een keer tussen, met een kop koffie, misschien op de brug ook een thema aansnijden. Uh, en je moet rekenen op die offshore-schepen is het zeker niet makkelijk om aan boord te gaan. Dat betekent, je moet een cursus doen, je moet in een helikopter stappen, om daar aan boord te geraken. Dus uh, het is niet allemaal vanzelfsprekend. Uh, en we zijn bij lange nog niet aan de weg uh, waar we willen zijn. Maar uh, ik moet wel zeggen, alle neuzen staan wel in dezelfde richting, zowel bij technisch fleet onderhoud, bij operations, bij commercial, bij finance, bij de crew. Uh, iedereen is, is reuze enthousiast en ja, iedereen is ervan overtuigd dat we nu een betere, beter geheel gaan.
0: Ja. en uh, Ron, uh, in jouw jarenlange ervaring uh, als, uh, als financial, je hebt natuurlijk ook veel, je hebt veel shared service centers uh, gezeten. Uh, heb, heb jij ook wel eens geprobeerd die koppeling te maken tussen die operationele en die financiële data?
2: Uh, absoluut. En dat is, dat is ook de cruciale uh, uh, crux waar, waar ik meer over wil weten. Is, is Hoe krijg je die verbinding? Je hebt, je hebt die menselijke verbinding. Mm -hmm. uh, je hebt de processen die je moet, moet aansluiten. De, de data moet aansluiten. De systemen moeten aansluiten. En die driehoek is, is juist zo interessant.
1: Ja. En, en, en hoe, hoe werkt dat bij de mee? Wel... Um... In eerste instantie, ik vind het, de, de, de menselijke link vind ik heel belangrijk. Uh -huh. He, um, ik zoek ook nooit naar een financial controller. Ik zoek eigenlijk echt naar een business controller. Iemand die graag en gretig op zoek gaat naar het waarom en het hoe van een financieel gevolg. Want voor mij zijn financiën zijn eigenlijk altijd gevolgen. He, het zijn gevolgen van acties die genomen geweest zijn. Uh, of, uh, of van acties nog te nemen en dergelijke um, dus iemand die bereid is om een discussie te hebben over een motor cilinderkoppen en dergelijke en dat klinkt misschien raar maar vandaag brengen wij als finance, gaan wij in discussie met ingenieurs uh, over wanneer dat we vinden dat cilinderkoppen aan boord van zo'n motor moeten worden vervangen dat is eigenlijk absurd hè, want Zeker als je voor een ingenieursfirma werkt, die denken van, wat komt die mens hier doen en waar bemoeit hij zich mee? Dus in dat personeelsaspect hebben we eigenlijk ook geprobeerd om ons team te gaan diversifiëren. Wat echt wel een game changer was. En dus sinds kort hebben we ook een behoorlijke ingenieur aan boord binnen ons finance team. Die voor die verbinding moet gaan zorgen.
0: Die zit in het finance team? Ja. En dat is geen, geen financiën, maar dat is, dat is een boordwerkdag kunnen Dus die heeft echt de ingenieurs capaciteit uh, ja,
1: ja, maar hij is sterk geïnteresseerd in finance. Ja, oké. Okay, ja. Ja. En we hebben ook niemand genomen intern. We hebben iemand genomen die vroeger bij een andere firma werkte. En die komt met een blank mindset gewoon aan boord. En ja, als hij tegen zijn collega's zegt... Ja, ik ben burgerlijk ingenieur en jij bent ook burgerlijk ingenieur... dan vragen ze, wat doe je bij finance? Uh, maar ja... Dat is een, tot op heden een, een super match. En dat diversifieert ons team. En dat kan ik enkel maar, uh, maar toejuichen. En dan als je naar het aspect komt van data. Hè, we hebben enorm veel data. Dus daar zit eigenlijk een problematiek van hoe connecteer je en naar welke data kijken. En je ziet eigenlijk structuur en data. Dat zijn de moeilijkste. Voor, zeker voor jonge mensen. Die zien heel veel data en die gaan nogal vlug even te detailistisch in data. Dus daar komt het dan op neer van ja, een, beetje, een beetje een kader brengen naar die mensen toe. En eindelijk maken dat ze weten wat de business is. Met wat ben je bezig? En wat is belangrijk aan boord van een, van een schip? Of, bijvoorbeeld slijtagemeters, motorbezetting, dat soort zaken. En een discussie te gaan Heel veel uh, het vragen waarom, het hoe, dat soort zaken. Um, dus... Ik ben niet zozeer iemand van ik vertrouw op mijn data. Hè, want uh, natuurlijk, we hebben dan, hè, dat de big data die we dan hebben, daar zitten een aantal analisten uh, op. En daar komen dan ja, laat eens maar zeggen, dashboards en technische analyses uit en dergelijke. En dat is allemaal leuk, dat is allemaal aardig. Maar dat is voor mij een begin. Dat is eigenlijk voor mij een begin van vragen stellen. Van, uh, wat, wat betekent dat allemaal? Hè? En we, proberen ook altijd een, we proberen ook niet zo vlug een conclusie te trekken over één schip. We hebben natuurlijk heel veel schepen. Van, ja, wat is de reden waarom dit schip zo reageert en een ander schip bijvoorbeeld niet? Hè? Als we bijvoorbeeld aan boord gaan, is dat ook iets dat we proberen. Ja, we proberen eigenlijk uh, onze bagage mee te nemen van een ander schip naar bijvoorbeeld ja, een bepaald schip. We hebben natuurlijk schepen die heel gelijkaardig zijn, die eigenlijk zusterschepen zijn, Breidelbrug, Brabo bijvoorbeeld. Uh, je ziet dat die een ander kostenaspect hebben en dat proberen we, daar proberen we uit te leren. Dus die connectie naar, naar, naar data eindelijk, eindelijk moet ik zeggen, vandaag zijn we groeid naar te veel data. En ik denk dat de meeste bedrijven daar wel mee te kampen hebben. van wat doe je er uiteindelijk allemaal mee.
0: En wat heb je dan uh, een, een apart data-team, laten we zeggen. wat van al die schepen. alle data bij elkaar ja. krijgt en dan analyses maakt. Ja. Dus heb ja. je je financial control team. eigenlijk uh, die, die, de, die bij de schepen. Uh, laten we zeggen, over de vloer komt.
1: Je hebt je data-team. wat eigenlijk overkoepelend. Alles ja, doet. Dat is operationele data. Ja. Hè? Ja. En die linken we dan met financial data. Uh, en dat doen we eindelijk binnen een. Een assent maintenance-systeem, uh, waar dat we dan een technische code geven, um, waarbij we ook niet te veel in detail proberen te gaan. Je, ja, je moet het natuurlijk ook een beetje zien in de magnitude van, van, van cijfers. He. Als je 300 miljoen euro investeert in een, in een bepaald tuig, ja, dan leg je eigenlijk niet zo heel veel wakker meer van die oliefilter die vervangen moet worden. He. Ik zeg niet dat we daar niet naartoe kijken... Uh, natuurlijk bekijken we ook nog altijd... Hè, we maken een work order. Uh, we bekijken van ja, als iemand bijvoorbeeld een work order heeft van 16 uur... Uh, wat is dan de tijd met voorbereiding, nabereiding en dergelijke? Hoeveel is die dan effectief ook bezig met het werk uitvoeren die moest gebeuren? Allemaal dingen die we wel bekijken. Um, maar je probeert je natuurlijk te focussen op, bijvoorbeeld op andere dingen. Op de, op de grote zaken natuurlijk. Hè. Als ik, om je een idee te geven, als we een revisie moeten doen uh, van een motor ja je kunt, die, je kunt bijvoorbeeld... Een van de ideeën die we daarin hebben... is het aankopen van een swingset. Maar nu word ik misschien een beetje technisch. Hè. Ja, de swingset. Ja. Ik, <laughs> ja,
0: ik denk dat is die ik in mijn tuin hang. Maar ja, ik denk nee. niet dat dat het is.
1: Uh, <laughs> dat betekent eigenlijk dat je een reserve... Een soort van cilinderkoppen hebt. En dat je eigenlijk de revisie al werkend kunt doen... door bijvoorbeeld... Hè, als je een keer een paar uur stijl had, dan neem je een cilinderkop eruit. Ja. En zet je eigenlijk van je swingset een andere cilinderkop erin. Ja. Maar dat betekent eigenlijk dat we dan heen indirecte kosten hebben bij de vervanging. Je moet natuurlijk wel in een extra set gaan investeren, maar dat betekent eigenlijk dat we dan gewoon kunnen eigenlijk onze operationele uh, continuïteit waarborgen en dat we die indirecte kosten niet hebben. Want je moet rekenen... Ja, we hebben eenmaal per jaar verplicht groot onderhoud, dus schijf, uh, eenmaal om de vijf jaar, excuseer, uh, ieder schip moet eigenlijk om de vijf, zes jaar sowieso uit het water, omdat hij een volledige inspectie moet hebben voor de klassificatiemaatschappij. En,
0: en hoe lang ligt zo'n schip er dan uit?
1: Dat hangt af van schip tot schip. Uh, dat kan van twee, drie weken zijn tot uh, meer dan een maand. Wat komt er eigenlijk heel belangrijk voor ons, is om die tijd te beperken. Ja. Omdat de indirecte kost van het personeel er rondom, uh, de faciliteiten van de scheepsbouwer, enzovoort, enzovoort, ja, dat, dat zijn zo'n grote bedragen, Eindelijk is dat bijna. Soms gaat dat tot 40, 50 procent van, uh, uh, van je kosten. van reparatie. En, en
2: hoe helpt Sorry. die enorme berg data daarbij? Kan, kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Hoe je, hoe je van die berg dat ontsluit. analyseert naar stuurinformatie?
1: Ja, um, als ik dan even kijk bijvoorbeeld. Um, Ja, als, ik, als we nu bekijken wat het de financiële impact is van iets. Hè. Bijvoorbeeld, als ik nu even refereer naar die swingset van daar pas. Mm -hmm. ja, je hebt je investering in een swingset, dat kan, kan makkelijk meer dan 1 miljoen euro zijn. Ja. Dan ga je bijvoorbeeld gaan kijken van um, wat kost het mij als ik bijvoorbeeld extra moet stellen, middenin, niet na die 5 periode, als ik moet een maand stil gaan om die motoren te gaan reviseren. Waarbij dat ze dan alle cilinderkoppen eruit gaan halen, ze gaan opsturen voor revisie terug gaan installeren. Ondertussen kan ik niets doen. Ja, dat dan is dan je personeelskosten en dat soort zaken. De en enzovoort. Plus dan ook nog het mist aan je componentieel operaties. Hè. Vandaag zitten we bijvoorbeeld in de offshore. Offshore-schepen zijn wel anders geconfirmeerd meestal dan de traditionele baarschepen. Die werken met veel elektromotoren. Dus als er eentje uitvalt is dat niet zo'n probleem. Um, maar ja, we proberen natuurlijk ook onze bezettingsgraad te garanderen. Uh, we willen natuurlijk een zo hoog mogelijke bezetting. Een zo hoog mogelijke reliability. Uh, we streven eigenlijk naar een 95, 98% reliability. Dat is best wel hoog. Uh, dus als we dan die financiële data erbij gaan betrekken, dan zien we direct de impact van een bepaalde actie die niet genomen is of wel genomen. Uh, als we dan bijvoorbeeld een keer voor een langere periode geen werk voor schepen hebben, ja, dan proberen we... Natuurlijk die mensen die rondom dat schip te gaan, die proberen we ergens anders in te zetten. Dus dan proberen we eindelijk een schip, we noemen dat cold lay-up, proberen we een schip in cold, cold lay-up te zetten om de kosten gewoon te minimaliseren en ergens ook weer terug te gaan naar een optimalisatie van onze personeelsinzet. Het is trouwens op vandaag niet zo heel makkelijk om personeel te vinden voor alles wat we aan het doen zijn. We hebben eigenlijk permanent vacatures uitstaan, zowel op staf als crew niveau, dus je kunt ze beter maar zo goed mogelijk gebruiken.
0: Kan je dan, als je, als je dat wel voor het koppelen van, van, uh, van al die verschillende data... zeggen van hé, je hebt bijvoorbeeld die, die, die swing set... en uh, 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 je weet hoe de verschillende uh, cilinders er bij wijze van spreken voor staan. Dan zeg je van hé, het is eigenlijk wel slim om die cilinder nu te gaan vervangen... want we liggen, dan, we liggen toch stil. En misschien dat hij nog wel twee weken langer mee kan... maar als we hem nu vervangen, dan kan hij weer even door. Gaat, ja. dat,
1: gaat dat echt zover? Ja, 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 dat is perfect wat we doen met die financiële data. Um, dus... Eigenlijk het belangrijkste door die financiële data te koppelen... ...is dat we lange termijn gaan kijken. Dus we willen eigenlijk kijken van hoe gaan we een schip bouwen. Dat is eigenlijk al de eerste belangrijke stap. Het is niet moeilijk om een schip 10 of 15 procent goedkoper te bouwen. Dat is absoluut niet moeilijk. Dat zit bijvoorbeeld in hoeveel staal steek ik in een schip en dat soort zaken. Maar wij proberen te kijken... Vanaf de bouw van het schip over de volledige levensduur van een schip. Uh, meestal in iets aanstoppen, stoppen, betekent meestal dat je een ander soort onderhoud gaat krijgen. Hè? Dat je min, bijvoorbeeld veel minder het beun gaat moeten vervangen en dat soort zaken. Um, dus de, de visie die eigenlijk, uh, finance hierin heeft gebracht, is van leer lange termijn te kijken. Uh, als we dan gaan kijken, bijvoorbeeld, als ik, want je hebt verschillende soorten van ideeën daaromtrend. Als ik vraag aan een techneut, iemand technisch, en echt, die, die in fleet zit en die met dat schip bezig is vanuit een technisch aspect, ja, die zegt van, ja, normaal, ik moet mijn cilinderkoppen vervangen om de 30.000 draaiuren, zeg maar iets. Hè. En die zegt, ja, maar ik denk eigenlijk wel dat we dat wel kunnen rekken tot 35.000. Dus die denkt, ik heb een fantastische cijving gedaan. Ja. Als ik dat vraag aan een commercieel profiel, die zegt van, ja, nee, vervangt die maar... 30.000, want dan ben ik zeker dat als ik met dat schip begin werken ja. dat ik geen technische uitval heb en kan ik eigenlijk mijn operaties hè, mijn, mijn klanten tevreden houden, mijn operaties lopen smooth dus doe maar en dan vanuit een finance aspect, proberen we eigenlijk het optimum te bekijken, zoals je zelf al aanhaf van um, ja, we, nu is het momentum we zitten bijvoorbeeld aan 27.000 draaiuren, ja, we hebben nu eventjes een window waarbij we alle andere, alle andere soorten van uh, operationele uh, onderhoudswerken moeten doen. Ja, misschien moeten we ook nu al dit soort zaken vervangen. Omdat we dan niet extra indirecte kosten hebben. Ja. Ja. Of omdat we ergens op een bepaalde locatie liggen. Ja, bijvoorbeeld voor ons Afrika best wel een belangrijke markt. Maar wij repareren bijvoorbeeld geen schepen in Afrika. Dus dat betekent als je daar met een soort van pannen zit of een technisch onderhoud... ja dat betekent eigenlijk meestal terugvaren richting uh, Malta of zoiets... of uh, Palma de Mallorca of zoiets. Uh, ja.
0: En daarmee hogere kosten weer. Die, uh, en dan die meer de
1: hogere kosten, verbruik van brandstof natuurlijk, uh, al dat soort zaken.
0: Ja. En, en als je nou, nou kijkt naar, naar wat is nou jouw grootste uitdaging in dit goed voor elkaar krijgen? Want je hebt het, het, het data-element, je hebt uh, um, het understanding creëren tussen, tussen die, die verschillen. Waar, waar zit nou echt de aller, wat is nou het allermoeilijkste?
1: Um, in eerste instantie vond ik het allermoeilijkste, of vind ik het allermoeilijkste, mensen. Um, die part over de departementen heen, maar ook zeker zowel verticaal als horizontaal, hè. We, we dealen natuurlijk met fleet-management, met operations, met commerciële mensen. Um, ja, ik ga bijvoorbeeld commerciële opportuniteiten, hè, die zijn er natuurlijk altijd. Mensen die zeggen van, ja, ik wil bijvoorbeeld een schip op een bepaalde locatie houden, omdat er misschien een commerciële toekomstige opportuniteit uitkomt. Um, alle mensen zien, laten inzien de lange termijnvisie. Hè. Uh, dat is eigenlijk het moeilijkste, hè? want natuurlijk, alles loopt door PNL en, en ja, er is nogal een keer de neiging van, misschien moeten we een miljoen vandaag niet spenderen. Ja. Uh, uh, en dan komen we onszelf misschien wel tegen en moeten we voor dat ene miljoen, twee miljoen, drie, twee of drie jaar later spenderen. En dat proberen we als finance toch naar voren te brengen om die mindset te creëren, dat vond ik toch, dat vind ik toch wel het allermoeilijkste.
0: En, en wat heeft die mensen uiteindelijk uh, overgehaald dat dit de manier is om te gaan? Wat, wat, wat waren de magische woorden dan?
1: Er waren helemaal geen magische woorden. <laughs> hey, uh, dat is jammer. <laughs> het, uh, ja, en het is nog altijd... Wel, We zitten nog altijd in die fase om... Ja, natuurlijk in een groot bedrijf, zoals ieder groot bedrijf... De personal scorecard, die speelt ook een beetje mee... Um, veel mensen hebben het vooral moeten voelen. Uh, en dat is de beste leerschool soms. Uh, dat ze zegt, van, oei, ik heb, ik, heb, ja, ik heb iets uitgesteld. En dan ja, twee jaar later komt de, komt de klap. Ja. en Eigenlijk hebben oude natuurlijk... ouderwets op je bek laten gaan. Ja, dat is, dat is nog altijd een goede leerschool. <laughs> het is niet de leukste leerschool, maar soms, soms is het wel nodig. En... en ja, ik vind het al een hele stap dat we echt de conversatie en de discussie aan de gang krijgen. Er is een zeer open veld van communiceren. Dat vind ik superbelangrijk. Uh, wij kunnen als Finance alles brengen. Dat is zeker een evolutie. Uh, er wordt naar ons geluisterd. Het kan niet zijn dat het altijd wordt, uh, wordt uitgevoerd, maar dat, dat hoeft ook niet. Uh, dus mensen worden enorm gewaardeerd. Uh, mensen zijn ook zelf enorm gewaardeerd gegroeid en, en, en hebben daar een weerslag in gevonden. Uh, en de added value is daar. Er wordt naartoe geluisterd. Uh, en soms primeert een commercieel belang nog even. Hè, of uh, primeert inderdaad de PNL dat we bepaalde zaken nog vandaag niet gaan doen omdat de toekomst wazig is. Hè. Dat kan ook allemaal. Uh, dat is allemaal niet zo heel erg. Maar, bijvoorbeeld... Uh, we hebben nu een oefening lopen over een bepaalde beslissing die we twee jaar geleden genomen hebben. En waarvan wij als finance denken: van ja, dat is misschien toch niet zo'n super uh, beslissing geweest. Um, we hebben eigenlijk gezegd: ja, we gaan daar tijd in steken om dat even te analyseren. En dat was perfect, dat kan. En het feit dat dat, dat kan, die openheid van discussie, uh, is, 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 is fantastisch, denk ik. Uh, ja. Dus ja, je moet daar een beetje in zitten. Uh, en dan de uitdaging die ik verder nog wel moeilijk vind is, waar we het eerst al over hadden, dat was de complexiteit van data. Um, ja, we we proberen dan die data-analysten die op uh, operations zitten toch wel in te schakelen. En dan zie je toch dat, dat, dat het moeilijk is. Zelfs veel mensen die, ja, die maken analyses over data, maar ze weten eigenlijk niet zo heel goed wat die data allemaal inhoudt. En het gewicht dat je aan een data heeft en dergelijke... dat vind ik toch, dat, dat vind ik toch nog altijd het moeilijkste. Hè? Datavervuiling, uh, je, hoe clean kun je je data houden? Daar zul je in een shared service center ook wel wat mee te maken had. Hè? Zeker. Uh, dat is misschien
0: een mooie vraag aan, aan jou, <laughs> Ron.
1: Hoe hield je dat een beetje schoon? Nou, het,
2: hetzelfde wat Cloud doet. Uh, door, door te vragen naar het verhaal achter de data... Dat, dat houdt je scherp. En dat houdt de data-analysten ook scherp. Ja. Uh, uh, wat, wat vertelt het nou? Al die brei, al die, al die enorme hoeveelheid informatie is leuk. Maar je hebt er pas wat aan als het, als het omgezet wordt in een verhaal waar je iets mee kan. Uh, en, en daarom was ik ook gecharmeerd van, van jouw verhaal over het, het, het brengen van mensen naar de schepen. Want dan heb je de verhalen over en weer. Van de praktijk naar finance en van finance naar de praktijk. Dat brengt een balans in uh, de, de, het evenwicht... waardoor je het verhaal over kan brengen. Herken
1: je dat, Claude? Dat, ja, dat... We, hebben dat, we hebben daar echt zeer sterk... En ik, een van de eerste beslissingen die we daarin genomen hebben is van... Vroeger was het vooral een cultuur van het project of het schip... die rapporteerde aan het hoofdkantoor. En... We hebben de mindset omgedraaid binnen ons team en we hebben gezegd: nee, we gaan, gaan naar die projecten toe, we gaan naar boord toe om advies te vragen. Want die mensen weten eigenlijk heel veel meer over die tuin dan wat wij weten. Die, die, ja, die leven, sommige van die mensen leven al 20, 30 jaar aan boord van zo'n tuig. Die spenderen daar zes maanden op een jaar op. Die weten perfect hoe dat tuig, Die zijn vergroeid met dat ja. tuig eigenlijk. En dat is mooi om te zien. Um, en we hebben natuurlijk ook heel veel geïnvesteerd in processen en procedures want dat is wel belangrijk ja, we komen uit een tijd, en dan spreken we misschien wel twintig jaar geleden, als ik zelf voor de eerste keer voor Demi naar uh, misschien een mooie anekdote, naar het buitenland ging um, ja, daar ging eigenlijk naar een kleine KMO huh? een van mijn kleine, ja, een kleine, kleine middelgrote onderneming oh, okay, ja, ja, okay. mijn eerste project was in Argentinië. dat was trouwens een joint venture met Pascalis um, en je komt daartoe, je moet daar een bepaald project doen. Um, ja, dat was het begintijdperk van gsm's en, uh, en computers. Ik denk dat de jonge luisteraars dat niet meer kunnen herinneren. <laughs> um, maar je moest eigenlijk alles doen. Je moest gewoon, je leidde een kleine, vanuit financieel aspect leidde je een kleine onderneming. En iedereen probeerde dat naar behoren te doen. En er kwam misschien een paar keer per jaar kwam er iemand langs voor een paar dagen. Maar dat was het. Nu zijn we natuurlijk sterk gecentraliseerd en proberen we eigenlijk, ja, proberen we eigenlijk op een bepaalde manier te werken. We proberen we eigenlijk added value te geven vanuit het hoofdkantoor, te centraliseren. We hebben ook heel veel werk uit handen genomen van die mensen, zodoende dat ze zich kunnen focussen op controlling, dingen begrijpen, proactief gaan zijn. Um, en... Ja, Dat is enkel mogelijk gemaakt door automatisatie en, en door een veranderde wereld, natuurlijk. Daarentegen hebben we natuurlijk ook een veel grotere vorm van complexiteit gekregen.
0: Ja, ja laten we nog even ingaan op, op wat jij ook net vroeg over die, uh, die complexiteit van die data en die ongestructureerdheid ongestru van die data. Want die financiële data, dat is over het algemeen gewoon duidelijk: 1 plus 1 is 2 euro's en euro's. Daar zit niet zo heel veel interpretatieverschil in principe in. Uh, als je dan kijkt naar die operationele data. En dat vind ik dan aan Ron en jou ook wel een, een interessante vraag om even te stellen. Is, hoe zorg er nou dan voor dat die, die operationele data, uh, dat die dan ook, ook klopt. En dat die gestructureerd is en dat de definities allemaal kloppen. Want daar zit natuurlijk wel je grootste uh, valkuil in, toch? Dat,
2: dat die data niet helemaal het juiste beeld geeft. Nou, de eerste opmerking waarop ik aanga, Michael, is de, de, de financiële data 1 plus 1. Ja. Um, dat, dat is een stukje complexer, Michael. We zullen dat in een aparte sessie eventjes bijspijkeren... Ik doe gewoon een compliment geven... dat
0: de finance altijd die data gewoon heel goed op orde heeft.
2: Nou, dat, dat is, die, die <laughs> nemen we graag natuurlijk. Dank je, dank je voor het compliment. Maar financiële data is ook heel complex. Soms maken we dat zelf complex... met, met hele ingewikkelde uh, coderingen... dubbele dimensies en, en andere elementen. Maar als je een groot bedrijf hebt... en dan is de financiële data gewoon complex. Je wil je, je, wil je business sturen op, op uh, uh, klein niveau... want daar wordt het verschil gemaakt... En, en uiteindelijk moet het groot niveau ook weer zin hebben en, en logisch zijn. Dus dat, dus dat maakt het ingewikkeld. Uh, terugkomend op je andere vraag. Uh, voordat ik aanging op het, de financiële datastuk. Uh, <laughs> aansluiting operationeel en financieel. Dat is absoluut een cruciaal element. En, en daar zie je bij veel bedrijven. Afstand is, creëert vaak problemen. Hoe dichter je samenwerkt, hoe beter dat gaat. Uh, een, een, een automatische interface. Uh, zorgen dat je begrijpt... Dat de structuren op elkaar aansluiten. Dat zijn cruciale elementen. om, om zo, zo helder mogelijk uiteindelijk uit de data. gegevens te kunnen halen en, en stuurinformatie. En, en daar ben ik wel geïnteresseerd in. hoe dat, hoe dat werkt in, in, uh, bij de meien. Ja,
1: wij hebben. Ja, toch een behoorlijk aantal jaren geleden. eigenlijk de beslissing genomen. om elk in zijn field. de best of breach. Uh, van data te gaan. of van, van systemen te gaan ontwikkelen. Um, en die, ja, die verbinden we dan door interfaces, uh, wat ook weer een uitdaging is natuurlijk. Um, kijk, met die operationele data hebben we natuurlijk een hele bulk aan data die geautomatiseerd is. Hè, metertjes. Dus daarin krijg je een bepaalde format die, die wel goed zit. Uh, en daarvoor hebben we dan die analisten die de definitiestellingen zetten van uh, binnen DEME, over al die verschillende systemen en dergelijke, van wat is nu naar wat kijk ik, hè? wat is de definitiesetting. En dat hebben we wel goed geregeld in die zin dat we als we over een bepaalde definitie praten dat we als DME allemaal over hetzelfde praten. Ja. Ja, dat is al een belangrijke stap dat je over al je systemen heen dat je eigenlijk iemand hebt die zegt van ik ga het hier even uh, ja, ik, ik zal het maar een beetje de gatekeeper gaan noemen hè, gaan sturen van uh, willen we dit? Is dit nuttige informatie? En wat is deze informatie? Ja. Wie is die gatekeeper bij jullie? Uh, dat zijn mensen die bezig zijn met big data. Oké. Okay. Ja. Dus das das is niet de, de, de finance. Nee, we nee. zijn dan de, de,
0: de data-analysten.
1: Ja. Ja. ja, daar zitten onder, onder andere dan de data-analysten. Ja. Okay. Ja. Um, maar natuurlijk, iedereen levert zijn stukje van data aan, ook finance. Ja. Uh, dat betekent dat wij wel verantwoordelijk zijn voor die finance-data. Ja. Maar ja. zij ja zij gaan eigenlijk ervoor zorgen dat er geen conflicten is met andere soorten data en dergelijke. Als ik dan kijk, waar heb ik wel een probleem met data? Daar zijn ik alle data die manuele uh, interference uh, noodzaakt. Hè. En <tossimus> soms doen we wel een keer de sport. Bijvoorbeeld sturen we hè, over een jaar tijd uh, tien dezelfde facturen naar ons shared service center. Dan zien we dat ze zes keer op een andere manier is geboekt. Hè. Uh, dus dat willen we eigenlijk vermijden. En dat komt inderdaad door uh, ja, complexe analytische coderingen. Uh, wij hebben vier grote dimensies. Uh, en dat is onder andere ook een van de fields. Ik heb daar een ander team voor, uh, de Financial Analytical Disk. En ja, daar komt het eigenlijk vooral op neer om veel nee te zeggen. Uh, want er is altijd nood om bijkomende complexiteit in data te steken, want iemand wil wel een keer iets weten. Ja? En je moet daar echt iemand hebben die pertinent iedere dag nee zegt. Als je niet het grotere geheel van Demi daarin ziet, dan moet je zeggen van, dat gaan we niet doen. Zeker binnen een bedrijf, een matrixorganisatie, een projectorganisatie, eh, zoals Demi, eh, moet je heel veel nee zeggen. Want je moet rekenen, iedere paar maanden zetten wij eigenlijk een nieuw middelgroot bedrijf ergens ter wereld op. En dat is overal ter wereld. En die mensen zeggen van, ja, ik heb hier een lokale nood, en ik zou die moeten invullen. Ik heb daarvoor een zekere analytische codering nodig. En dan komt het erop aan van nee te zeggen. En naar creatieve alternatieven te zorgen. Dus je wilt die eindelijk lean, beperkt houden en heel duidelijk. Zodoende als er een factuur bij een shared service center komt. Um, Oké, okay, in, in principe zitten we eigenlijk in een stadium ervoor. Uh, onze analytische coderingen gebeuren bij bestellingen meestal, uh, bij procurement cell, Maar dat die mensen op procurement cell perfect weten van oké, okay, dat is mijn analytiek en daar haak ik mee om. Ja? Um, dat is eigenlijk wat we willen. Dus we, willen, we zien eigenlijk dat de grootste uitdaging in het clean houden van data menselijke interference is. Ja,
0: ja en, en hoe hou je die in het gereel? Dat, ja. Um, <lacht> um, <lacht> Lastig.
1: Ja, dat zijn processen en procedures natuurlijk. Eh, en we hebben daar een fantastische tool voor. Die noemt MAVIM, waar dat er een heel speelse ontwikkeling is van hoe ga ik een bepaald proces uh, gaan sturen naar mensen. Um, ik geloof niet in een dikke boek geven aan iemand die facturen inboekt van hoe dat hij met bepaalde zaken moet omgaan. We zien, en zelfs, ja, er is zoveel te lezen, er is, er is zoveel processen en procedures binnen een bedrijf als Demi, dat werkt gewoon niet. Uh, binnen MAVIM hebben we gezegd, ja, iedereen kan er. Eigenlijk het is een heel interactief uh, tool waarbij dat je kunt zeggen: van Ik doe dit. En waj, wat zijn dan de stadia, welke documenten en dergelijke. Maar het komt er eindelijk op neer, en dat is hetzelfde zoals ik. Hè. Ik heb het vaak geleerd eigenlijk, van, van iemand die enorm intelligent was. Uh, en ik weet, maar zijn werkijver hè, was, laten laat we zeggen, ietsje minder. Dus, het uh, was iemand die nogal heel graag werk opzij schoof. En die schoof dat allemaal naar mij. Oh, okay. en ik heb daar heel hard gewerkt, maar uh, ik heb daar enorm veel van geleerd. En ik denk ook, het komt vooral terug in investeren in die mensen. En of dat er nu gaat, van mensen die, die een factuur inboeken of van area controles of zoiets. Investeren in die mensen, hun laten inzien. En het nut van wat dat ze doen, waarom dat ze iets doen, uitleg geven en hoe dat je iets doet. En je krijgt dat nooit helemaal clean, maar dan, 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 dan streef je toch wel naar een cleanere data. En dat is hetzelfde met mijn, mijn team. Hè. Sinds dat we die overslag gemaakt hebben om naar de schepen toe te gaan, uh, om tussen de departementen te gaan communiceren, om mensen te tonen van waar we op lange termijn mee willen bezig zijn, de motivatie in dit soort teams is, uh, is enorm. Die mensen, de work... Uh, de joy of work dat ze krijgen, is fantastisch.
0: Ja. En als je dan nog even inzoomt op die, die samenwerking, hè, tussen, tussen, want je hebt uh, uh, say, de mensen in de operatie en je finance mensen zitten heel dicht tegen elkaar. Je datacenter staat eigenlijk en je data-engineers staan er eigenlijk iets verder van af, voor, Correct. M, voor mijn gevoel. Correct. Is, uh, hoe probeer je die Wie zoekt vooral die samenwerking met hun op? Zijn dat meer de op operations mensen, of zijn dat meer jouw, jouw team van financials?
1: Meer de operational mensen, Zij clean in de. Heel simpele zaken. Er komt, er komt operationeel data van een schip binnen. Ja, voor een finance persoon, als je zegt ja, een dag, dat is 24 uur. Dat ja. ja. is een no-brainer. Ja. Uh, maar binnen de operationele data, het zou wel even kunnen zijn dat, dat bepaalde minuten of uren niet belangrijk waren aan boord van een schip en dat daar operationeel een soort van stand-by of zoiets en dat daar niets mee gebeurt en dat daar operationeel totaal geen nood aan is bijvoorbeeld. Wel, die data-analysten zorgen er dan voor... dat die data enriched wordt naar een 24-uur-omgeving. Omdat wij er weer iets mee zouden kunnen gaan doen, natuurlijk.
0: Ja. Ja, het is dus niet dat ze dan zeggen... Hey, dat schip heeft zo lang stilgelegen, want er is geen data. Nee. Maar dat is wel, wel belangrijk. Kunnen, ja. Maar dat zou natuurlijk wel kunnen zijn... dat zij bepaalde interpretaties hebben van data... omdat ze eigenlijk niet weten hoe het er aan boord toe gaat. Dus ja. die connectie tussen die twee moet dan
1: wel, Correct. wel zitten. Correct. En dat moet je dan weer terug gaan uitleggen aan boord... waarom dat je dat nodig hebt... Want dat is veel belangrijk. Je moet mensen mee hebben in je verhaal. En je moet hen kunnen tonen van... Ja, wat kost dat? Hè? bijvoorbeeld, ja, we, hebben, we hebben kapiteins rondvaren... Of een hele handse crew bij uitbreiding. Hebben we rondvaren met een tuif van 300 miljoen. Maar tot twee jaar geleden... Kregen ze niks van financiële informatie. Of dat ze nu fuel consumeren, of dat ze bunkeren, of wat ze gebruiken aan consumables. Uh, hoeveel een work order kost, dat soort zaken. Daar ze niks van mee. En nu proberen we hen echt bewust te maken. En er komen heel veel ideeën van boord zelf van, ja, maar dat kunnen we eigenlijk anders. Kunnen we op een betere manier, kunnen we op een goedkopere manier.
0: Ja, en, en als, je, als je dan kijkt naar waar je nu staat en hoe ver ben je dan? Hoe ver zijn jullie als, als, als demen daarin? Halfweg, denk ik.
1: Er zijn nog 50% gaan. Als ik het zo een beetje inschat... Kijk, ik denk dat het moeilijkste werk um, achter de rug is. En dat is mensen meekrijgen. We ja. hebben, denk ik, eind vorig jaar... Nee, begin dit jaar. Er is in april, uh, maart, hebben we twee conventies gehouden. Uh, waarbij, waarom twee? Omdat we natuurlijk een permanentie aan boord moeten kunnen garanderen... Wij werken uiteindelijk op 24 uur na 7 op 7, uh, 365 dagen per jaar. Um, hebben we twee conventies gehouden met kapiteins en, en, en uh, chief engineers. Um, waar ook finance aanwezig was. Om van ideeën uit te wisselen. en, 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 en ja, Ook met een goed glas wijn en een diner en uh, een goed belgisch biertje. Uh, even kunnen van gedachten veranderen <laughs> Maar dat is belangrijk, omdat... Het dat, 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 cleart the way, het effent het pad voor, voor financiële mensen om aan boord te kunnen komen. En het was de, ja, de, de feedback die we daar kregen. Er zijn eigenlijk heel veel zaken natuurlijk besproken geweest, niet enkel finance. Hè, maar de, de feedback die wij als finance kregen is dat ze enorm blij zijn met de evolutie, de erkenning. Um, en ik ben ervan overtuigd dat we nog heel veel te leren hebben van de mensen die al heel lang aan boord zitten uh, en dergelijke. En ja, het woord is eigenlijk transparantie, communicatie, transparantie. En ik denk, als we dan, ga je daar op van vandaag op morgen, ga je daar directe resultaten van zien? Natuurlijk ja, niet. Uh, maar ik kijk eigenlijk naar een periode van 10, 20, 30 jaar. Ja, lang en we hebben een aantal KPI's gezet ten opzichte van bepaalde uh, industrienormen die we willen halen. En daar werken we aan. En ik ben ervan overtuigd dat we, dat we daartoe komen. En ik denk dat we nog om, hè, want we zitten nu in een leercurve nog altijd volgens mij. En ik denk uh, dat we nog wel een jaar of twee, drie nodig hebben om dan eindelijk naar uh, een, een mature setting te komen, waarbij we zijn van uh, oké, okay, iedereen is onder rails, de processen staan er, uh, enzovoort. Maar is dat nu dan
0: vooral uh, gewoon blijven hameren, hameren, hameren? hameren, hameren
1: en luisteren,
0: Ja en lu luisteren. maar ja. gewoon continu blijven vertellen waarom dit ja. belangrijk is, waarom, waarom we dit doen.
1: Ja en heel veel data verzamelen die niet in onze data zitten. Persoonlijk buikgevoel soms. Ja. Uh, langs gaan, je feest tonen, uh, interesse tonen, uh, zaken leren. Uh, dat is natuurlijk, veel van mijn mensen zijn zo tussen de 25 en de 35 jaar ja, dat is fantastisch natuurlijk, want dat brein neemt nog alles op. Dat euh, is fantastisch. Maar dat is heel leuk om te zien. Uh, de feedback ook vanuit operations. Uh, ja, soms komt er ook, ook gewoon een operationele vraag bij finance terecht. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. En ik zeg altijd, um, we doen ook bepaalde natuurlijk ook investeringen op. En we hebben eigenlijk een beetje de gewoonte als we bijvoorbeeld een investering of een project hebben. Dan wordt er nogal dikwijls een keer... Uh, een sweatshirt of een polo of een t-shirt gemaakt met van het, vanuit het project. En ik zie de stapel groeien bij ons op kantoor, bij mijn teams. Dus, dus dat is teken, dat, is dat, ze, teken. Dat, ze, dat ze een stuk van het team zijn. Ja. En dat vind ik fantastisch. Maar wat ik
0: ook wel grappig vind is wat je net zegt je, je zegt het bijna een soort bijzin. Maar het
1: onderbuikgevoel is ook data. Ja. ja. Die en mensen zitten. We hebben mensen die dertig jaar aan boord zitten. Ja,
0: maar je heel vaak, dat is voor het eerst dat, dat ik het hoor... dat vaak bij, bij datadiscussies gaat het om data die uit systemen uh, komen. Natuurlijk, je hebt de menselijke interpretatie ervan... maar dat je dus ook data van, van het onderbuikgevoel van mensen... dat iemand het expliciet zegt, heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Of, of Het kan zijn dat het mij niet op is, gevallen, maar ik, ik vind dat wel een, 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 een mooie... want je hoort hem niet vaak.
2: Nou, wat, wat Cloud heel mooi zegt is, is uh, dat, dat de combinatie van veel data, maar ook die menselijke interactie die samen is, maakt het verschil. En daarmee kom je letterlijk aan boord. En, en dat vind ik mooi van het verhaal van vandaag, dat we, dat we letterlijke manier horen met big data, maar ook vooral menselijke interactie, creëren we nieuwe magieën samen finance en de business. Dat, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik, ik ben zeer geïnteresseerd in je, in je term, en die ga ik soms gebruiken, de neezegger. Ja. Hoe, hoe hou je de neezegger toch een positieve invloed?
1: Um, ik bescherm daarin een beetje mijn team. Mm -hmm. uh, ik ben iemand die zeer makkelijk nee kan zijn, Maar tegelijkertijd ben ik, vind ik van mezelf iemand die zeer positief is ingesteld. Um, omdat je gewoon moet durven over het grotere geheel te kijken. Um, laat ons het, noemen, het nee zeggen met een smaal op je gezicht nee. <laughs> zonder, zonder arrogant te willen overkomen dan hè? maar ja, het moet gewoon het moet. we hadden, ik doe de financial analytical disc die is ongeveer, ja, ik denk een jaar of tien, vijftien geleden naar mij overgekomen en daarvoor hadden we iemand die altijd ja zegt en dat is puinruimen, dat is echt jaren puinruimen geweest want je, je, je wordt op een gegeven moment kijk toen ik begon was het een onderneming van 750 miljoen euro op jaarbasis. Nu zitten we boven de 3 miljard. Je houdt het niet meer onder controle. Um, dus je moet echt durven. Ja, je moet er een soort van visie in hebben en een strategie ervoor uittekenen. En je moet die ook durven te volgen. En tot ergernis van mijn management durf ik ook soms nee te zijn tegen het management. Uh, maar ja. Dat ik denk dat ze dan ook wel op een gegeven moment inzien dat het misschien toch maar voor het beste is.
0: Ja, omdat het nee zeggen doe jij met het oog op de lange termijn ambitie. Ja,
1: inderdaad. Ik hoop, ik denk in al onze segmenten hebben we een fantastische toekomstvisie. Ik denk dat er ons nog een mooie groei over de komende jaren staat te wachten. Maar dan komt het er ook wel op neer om, 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 om toch alles... En Hey, om, om dat binnen de perken te houden. En het entrepreneurlijk karakter waar ik eerder al naar verwijs. Um, ja, het is altijd een beetje... Ik vind dat het mooie dat ze dit in het DNA van een, van een groep als Demi... Um, mensen denken, komen met bright ideas. En, uh, daardoor, daardoor ontstaan nieuwe divisies en, en dat soort zaken. Dat wil je eigenlijk binnen jouw onderneming houden. Maar je wordt ook zo groot dat je toch voor een stuk... Ja, je moet processen hebben en je moet procedures hebben. Je kunt niet iedereen ja. hebben die uitvliegt en uh, wilde dingen doen. Dus, en om die twee met elkaar te lijmen, ja, moet je toch een bepaald kader gaan hebben. En dat kader ja, dat, dat moet je onder controle houden. En dat is wat wij bijvoorbeeld vanuit finance binnen een financial analytical desk proberen te doen. En je ziet, ik heb daar medewerkers die dan iets jonger zijn. En die hebben daar moeite mee. Want die willen eigenlijk... Ja, de persoon die tegenover zit, die wil die niet teleurstaan. Maar ook daar kom je dan terug in een veld waarbij je zegt van... Kijk, ik zeg nee, maar dat is de reden waarom dat ik nee zeg. En dat is op lange termijn. Ja. En ik ga nu samen met jou discussiëren... of dat we jouw jou vraagstuk op een andere manier kunnen oplossen. Dus gelijk ook mee zoeken naar een andere oplossing. Ja, ja. Ja, daarbij uh, moet, ik,
0: uh, moet ik ook aanhalen dat we weer uh, aardig door de tijd heen uh, zijn gegaan. Uh, dus... Kloot, uh, is er nog, nog één les, één uitspraak, één uitsmijter die jij zou willen uh, delen met de groep? En dan stel ik een ronde vraag. Ron, heb je nog één prangende vraag? En dan kan Ron nog even nadenken.
1: Um, goh. Ja, ik heb natuurlijk nog veel meer te vertellen en je zou veel meer in de diepte kunnen halen. Maar voor mij, wat, 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 uh, wat ik in deze geleerd heb en, en wat belangrijk is, is vooral inclusie. Uh, mensen betrekken en, en, en op alle niveaus binnen de organisatie respect hebben... En, en luisteren naar wat mensen te vertellen hebben. En daar kun je als management heel veel van leren. Ja,
0: kom je weer terug uit jouw, eigenlijk jouw eerste les van je rondreis. Uh, ja, inderdaad.
2: Hey. Nou, nou, daar wil ik ook uh, um, een, mijn vraag over stellen. Um, ik... Uh, uh, ik heb drie tienerdochters die ik uh, toch ook beschermd opvoed uh, binnen, uh, binnen Amsterdam-West. Dus die hebben een, een vrij gevarieerd palet aan, uh, aan uh, interacties. Zou jij de jeugd van tegenwoordig uh, nog steeds adviseren om op wereldreis te gaan?
1: Absoluut, absoluut. En ik weet dat de wereld... Um, ik, ik begrijp je vraag. Moest ik dochters hebben in plaats van zonen, dan zou ik misschien ook iets anders reageren... Um, misschien een persoonlijke anekdote. Ik ben ook geen, eenmaal helemaal beroofd geweest in Zambia uh, En daar hebben ze zo vriendelijk geweest om mij achter te laten, enkel in mijn onderbroek. Uh, dat was niet zo'n plezante ervaring, maar ondanks dat was het toch een ervaring. Um, ik heb echt zoveel geleerd. Het heeft mij als persoon zoveel rijker gemaakt. Ik vond dat... En het was niet makkelijk voor mijn moeder, uh, want die zag haar zoon naar rare landen verdwijnen. Hè. Uh, mijn vader die, die had al zelf wilde haren, dus die stond er anders tegenover. Uh, maar ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb. Dat kan je... Um, en natuurlijk, het moet eigenlijk van, moet van de persoon zelf uitkomen, hè, maar als ik uh, kinderen zou hebben die, daar, die dat graag zouden doen, ik zou ze niet tegenhouden. Ja.
0: Ik vind het een, een mooie uitsmijter. Ik heb hier niks aan toe te voegen. Ik wil je hartelijk danken voor, uh, voor je openheid. Vo, vooral het laatste verhaal. Het, 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 mooi dat je dat nog even, even, even vertelde. En ik hoop dat je het zelf ook uh, als prettig en, uh, en uh, zinvol hebt ervaren. in alles kwijt hebt uh, gekund. Ja, het was heel leuk. Dank je om mee te hebben. En, en Ron, ik hoop dat jij ook het... Uh... Het was een heel snel uur. Ja, ja, dat, ja inderdaad. Dat gaat altijd snel. Dat gaat altijd snel. Ja, hierbij uh, uh, beiden hartelijk dank voor, voor, uh, voor jullie aandacht. En uh, uh, wij kunnen in ieder geval even napraten over de, over de wereldreis. Dat gaat uh... we. ja, goed. Dankjewel. Vond je dit nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agium kanaal.